0: ¿Te has preguntado cómo conquistar a nuestra generación? Hola, ¿cómo estás? Soy Omar Hasel y bienvenido a este nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Recuerda que somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Te invitamos a ingresar a nuestra página hcjb.org y hacer clic en donaciones para hacer tu contribución. Empezamos. <música> Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast, ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB nos acompaña un gran amigo desde Estados Unidos. Él es Gabriel Guichardo. Gaby, pastor de jóvenes, graduado de y nos va a acompañar en este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenido.
1: Hola, Omar. Muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias. Qué emoción, qué felicidad de estar aquí con ustedes en ¿Qué te pasa? Y es un placer para mí. Un privilegio estar aquí acompañándolos a ustedes hoy.
0: Para nosotros es una bendición tenerte acá en este episodio de nuestro podcast, ¿Qué te pasa? Y vamos a estar hablando de conquistar a nuestra generación, conquistar a nuestros jóvenes. Para empezar, Gaby, ¿cómo motivar a los jóvenes a seguir a Jesús en una sociedad donde lo que más tiene es entretenimiento por un lado, por otro lado, distracciones? Y es como que podría ser que se dificulte por si no conocen realmente quién es Jesús. ¿Cómo se puede motivar a los jóvenes a seguir a
1: Jesús? Por supuesto, aquí hay un dicho que lo escuché hace como un mes por ahí más o menos, que, que le he preguntado a mi esposa, le he preguntado a, a, a mis pastores, a mi familia, que, que es un dicho un poquitito controversial y me llamó mucho la atención. Dice, primero ven a pertenecer y después ven a, a en el proceso vas a creer, uh, uh, belong and then believe. Y, y, y me llamó un poquito la atención eso porque... Muchas veces es como que de donde venimos en las iglesias hey ven y, y, y reciba a Jesús y arrepiéntete de tus pecados en el momento y, y entiendo que es un proceso, pero a la misma vez siento que como poder para responder tu pregunta, siento que esta generación necesita pertenecer. Es una generación donde si no siente que es parte de algo, si no, es, si no se siente que es parte de un grupo, de una comunidad, va a buscar el pertenecer en otro lugar. Y yo creo que, que si el liderazgo está haciendo un buen trabajo, eh, eh, en la comunidad está haciendo de su parte, podemos llevar a, a los jóvenes a... a a los pies de Cristo, que es eh, últimamente lo que queremos hacer, llevarlos a los pies de Cristo a través de su palabra, que es otra cosa donde eh, aquí en los Estados Unidos, desafortunadamente, y, y no es que es desafortunadamente, pero que traen a los jóvenes con pura pizza, creen que por la pizza se van a salvar los jóvenes, entonces es de que, hey, no solamente alimenten a los jóvenes con la pizza, pero también con la palabra de Dios, y eh, algo que también mi esposa y yo creemos muy muy, muy fuertemente en esta generación es de que hey, eh, quizás tú conoces al Dios de tus padres, conoces al Dios de tus pastores, conoces al Dios de, de TikTok, al Dios de que te dice Facebook, que te dicen tus amigos pero nosotros queremos llevar a una generación a que conozca a Dios verdadero a través de su palabra
0: esto me impacta mucho porque yo nací en un hogar cristiano y, y yo iba a la iglesia del Dios de mis papás era como que oraba al Dios de mis papás y, y luego me dijeron, hey, Dios no tiene nietos, solo hijos tiene que ser tu Dios y ahí es como que dije, wow o sea, tiene que ser una relación personal y esto de la pertenencia me impacta mucho porque tienes toda la razón muchas veces vamos a la iglesia pero no nos sentimos parte y es lo mismo, al no sentir que es nuestro Dios porque no lo hemos buscado como nuestro Dios obviamente eso va a ser solo por no decir Sí, soy cristiano por mis papás o por eso, pero no hay un compromiso real y no conocemos realmente a Jesús. En medio de, de lo que estamos conversando un poquito, como tú dices, se lo atrae a veces con la pizza o con vamos al cine juntos y luego oramos y cosas así. ¿Cuál crees tú que es la mayor dificultad que enfrentan los jóvenes ahora, justo ahora en la
1: actualidad? Wow, esa es una pregunta súper increíble y siento que desde nuestra generación también ha sido un problema que estos jóvenes eh, reciben. Es es obviamente lo que estamos hablando del pertenecer, pero también creo que un problema muy grande que tienen los jóvenes en este tiempo es, es el querer como encajar en el sentido de de la comparación, lo que vemos en las redes sociales, vemos que a Fulanito le está yendo mejor por allá, o vemos que, que aquel grupo está más padre, yo quiero ir para aquel grupo, eh, o, o que Fulanito está haciendo un deporte, y yo no lo estoy haciendo y tiene más likes, siento que el, 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 tener, el estar centro de la atención, yo siento otra cosa también que yo veo en esta generación, y tengo varios jóvenes con el mismito caso, que tienen un padrastro, yo crecí con un padrastro, que tienen una, una, una edad donde donde se sienten justo ahora como perdidos, es de, de tener como un espíritu de orfandad. Siento que también a esta generación eh, le falta una figura paternal, y, y lo digo muy firmemente en el sentido de que, volviendo a lo mismo de lo de la pizza, de que una, una, esta generación quiere sentirse que es parte, quiere sentirse eh, que hay una persona que lo esté corrigiendo porque muchas veces no queremos corregir a los jóvenes porque, ah, no, se va a enojar, no va a regresar, pero en realidad esta generación es, anhela eh, una sensación de que lo estén corrigiendo, de que lo estén, hey, eso está mal, no te vayas por ahí, siento que, que hay muchos jóvenes que quizás o, o crecieron con un papá o, o, y que el papá nunca estuvo presente, que no crecieron con un padre, como el hijo pródigo, que se fue eh, eh, y estuvo en el mundo, pero también está el hermano del hijo pródigo, donde estaba en la iglesia, donde estaba en la casa, y yo siento que también hay muchos huérfanos dentro de la iglesia, entonces esas dos cosas que yo pienso, el pertenecer, el sentirse que la comparación de que no están haciendo lo suficiente, que no son relevantes y la parte de sentirse huérfano, de sentirse, hey, no tengo una dirección y, y no sé qué hacer y lo voy a buscar con mi grupo de amigos, lo voy a buscar por este lado, por las redes sociales, me voy a poner a hacer cosas tontas que me van a afectar porque quiero que me den la atención, no tengo una persona que me corrija. Y siento que hay, por ejemplo, mi mamá, eh, eh, es un, era, ella fue mi mamá y mi papá. Y después tuve un padrastro y siento que hay muchas mamás que, que están haciendo todo lo posible por sus hijos, pero a la misma vez una figura paternal es súper importante. Entonces si hay algún líder de joven que me está escuchando, un pastor de joven, está bien corregir obviamente con el amor, corregir a, a esos jóvenes porque ellos anhelan esa corrección, anhelan de que una figura paternal, una persona le diga, hey, por ahí no, es por aquí. Y con esa firmeza.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Estamos conversando con el pastor de jóvenes desde Estados Unidos, Gabriel Guichardo, Gaby, un gran amigo con nosotros, y esto que tú estás tocando me impactó, Gaby, porque sabes que la corrección a los jóvenes a veces nos da miedo por eso, por lo que tú decías, se nos va a ir o no va a regresar, o va a preferir ir a, a un lugar donde no lo corrijan, por decirlo así, pero no, o sea, en realidad los jóvenes necesitan corrección con amor, que vean obviamente que los amamos y por eso los corregimos, pero límites, porque no vamos a decir, ah, sí puedes hacer esto y sigue haciendo esto, si no hay límites, pues ellos van a decir como que, ah, bueno, voy a seguir con todo, y, y de eso se trata el amor, ¿no? De decirle, hay estos límites, mira, te equivocaste en esto, aunque sea pequeñito, porque si no corregimos al inicio, luego se va haciendo más grande y luego va a ser muy difícil corregir esto. Hablando de los jóvenes que nacieron en un hogar cristiano, por decirlo así, que quizás el Jesús te ama, no es que ya no significa nada, pero lo han escuchado desde mucho tiempo atrás y es como que qué bueno, sí, lo sé, sí, pero no tienen quizás esa relación con Jesús. ¿Por qué crees que falta este compromiso? ¿Por qué crees que quizás hay muchos cristianos que nacen en un hogar cristiano y fuera del hogar no dicen que son cristianos? ¿Les da recelo por miedo a que diga la gente? Entonces, realmente, ¿por qué habrá esta falta de compromiso de decir desde joven voy a seguir a
1: Jesús? Oh, buenísima pregunta. Y lo tocaste tú hace unos minutitos atrás... Donde dijiste, eh, Dios no tiene nietos ni tiene sobrinos y siento que hay muchos hijos de pastores, hijos que, eh, que crecieron en un, como dicen, una cuna cristiana, en un lugar cristiano donde, donde ellos no tuvieron una relación personal con Dios y era, hey, mi papá es salvo y, y, y ellos están haciendo eso. Yo conozco a Dios incluso por obligación y desafortunadamente no, no llegan a tener una, una relación personal con Dios donde, donde tienen una devoción de la ley de pasar una intimidad con Dios, también quizás han sido lastimados y ven eh, desafortunadamente una cara de su familia y después en la iglesia ven otra cara y dicen, no, pues esto es hipocresía, yo no quiero ser parte de esto, parte de aquello. Pero yo creo que se envuelve todo en lo mismo de que, hey, la salvación es individual, ten tu relación con Dios, aunque tu papá sea el pastor de la iglesia, aunque tu padre sea el apóstol de la iglesia, aunque tu mamá sea la líder de alabanza, o que tus papás sean los pastores de jóvenes, o que sean los, los líderes de Ujieres, no importa esa relación que ellos tengan con Dios, porque Dios lo que anhela es tener una relación contigo, porque Él quiere ser tu padre, no tu abuelo, no tu tío, y, y se trata de eso, de, de, de esa pasión, esa hambre que uno tenga individualmente por, por, por la palabra de Dios y por conocer al autor de esa palabra
0: y justo esto lo que dices, invitamos si tú nos estás escuchando a tener esta relación personal con Jesús que no dependa de, de tus papis, que es una bendición nacer en un hogar cristiano es una bendición conocer de su, de su amor desde jovencitos, pero que venga de ti es buscar esa relación personal, entregarle tus sueños, todo lo que tú estás planeando tus estudios, cualquier etapa que estés viviendo sabes Gaby que el anterior capítulo justamente del podcast que te pasa, estuvimos Hablando con un amigo que fue parte de este avivamiento que se está dando en Asbury en la universidad allá en Kentucky y nos contaba cómo empezó todo y es algo que se ha venido reflejando incluso en otras universidades, no esa búsqueda que se tiene de un avivamiento, de un, de un derrame del Espíritu Santo, de ver sanidades, de ver cosas sobrenaturales. ¿Cuál crees tú que debe ser el siguiente paso de lo que está pasando ahora en las universidades? Porque muchas veces los jóvenes aquí en Ecuador se les dice noveleros, que es decir, como que caemos en lo sentimental, no como que ahí sí digo, soy cristiano y voy al avivamiento y está increíble, sí. pero ¿qué pasa si el avivamiento en algún momento puede que termine o se traslade, o, o mira, yo quiero ir a Asbury para el avivamiento, pero no he orado por un avivamiento en Quito, digamos, que yo vivo acá, no estoy cumpliendo con, con mi misión. ¿Cuál debe ser ese paso después de todo esto, todo lo hermoso que estamos viendo que está pasando en las universidades allá?
1: ¡Wow! Buenísimo, buenísimo. Y, y el apóstol Pablo nos habla de que mantengamos esa llama encendida. ¿Cómo mantenemos esa llama encendida? Volviendo a lo que estábamos hablando, la devoción con Dios. Es in, increíblemente importante tener una intimidad, una consistencia, tener un, un tiempo donde, donde seamos consistentes, simplemente consistentes. Así sea cinco minutos cada mañana, diez, veinte minutos cada mañana, pero que sea algo que se haga cotidianamente, diariamente. Siento que, que, que desafortunadamente, y lo llegamos a ver en Cristo para las Naciones, llegaba el momento donde veíamos gente en fuego, en fuego, en fuego en el altar en el auditorio y, y, y desafortunadamente uno escuchaba las conversaciones que tenían veíamos cómo caminamos no por juzgarlo simplemente por diciendo de que no tenían esa relación entonces en el altar saltaban, brincaban, lloraban de, tú decías, wow, Dios definitivamente está ahí con esa persona y, y no, no es diciendo que no, no lo estuvo, pero más allá de eso va esa devoción, esa parte donde, hey, me voy a sentar y voy a escudriñar la palabra, voy a leerla, voy a masticarla voy a, a tomar mi tiempo de oración voy a meditar en la palabra en ese momento y lo voy a hacer diariamente siento que eso es lo que falta, siento que que si esos jóvenes no han, no tienen una iglesia, que se conecten a una iglesia donde donde puedan servir en esa comunidad, donde pueda seguir encendiendo ese fuego, porque si no, se va a apagar esa llama, y necesitamos que esa consistencia se mantenga para que siga creciendo, para que siga llegando a todos los confines de la tierra, ese aviamiento, ese, ese, eso es lo que está pasando en Asbury allá, está increíble, incluso mi, mi, mi mamá y unos cuantos miembros de la iglesia, eh, justo llegaron esta madrugadita de allá y nos decían que era algo increíble impactante, impresionante lo que está sucediendo, la cantidad de jóvenes y, y lo que a mí, una de las cosas que Dios pone en mi corazón para esta generación es de, de, de ser un mentor para esta generación, disipular a esta generación y, y siento que, que, que esta, específicamente esta generación lo necesita, a mí Dios me dio una palabra hace unos tres años estuve en un campamento de jóvenes allá en El Salvador y antes de subirme a la tarima Dios me dijo yo voy a comenzar a posicionar a, a esta generación en la línea de al frente, voy a, que, a los, que lo, esta generación que lleguen a ser abogados, doctores, eh, políticos, todo eso van a ser posicionado en la, la línea del frente, las familias van a estar posicionadas en la línea del frente y siento que todo va a eso suceder en esa intimidad donde se levanta ese altar desde la casa.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y justo esto que nos dices, Gaby, es, es algo que yo también me he dado cuenta porque entendí que más importante es lo que yo hago con Dios a solas que lo que hago en público, ¿no? Y mira, a veces... Habían eventos o conciertos, digamos así, y es como que claro que uno se siente bonito porque dices, wow, está súper conectado con Dios, pero de repente si a solas o con mi familia, la gente que está viviendo ahí conmigo, se da cuenta y dice, uy, y esa relación con Dios es intimidado, no se ve reflejado eso en el diario vivir, entonces, ¿de qué me sirve ser quizás el mejor? cristiano, por decirlo así, un sábado y domingo, si de lunes a viernes no, no lo soy, no, si no estoy amando al prójimo, si en los frutos no, no se ve eso, y esto viene de la intimidad con Dios. Algunas recomendaciones para tener esta intimidad con Dios, para fortalecer mi relación personal con Jesús, Gaby, que nos podrías dar.
1: Definitivamente, eh, yo recomendaría esa consistencia, eh, algo que yo estaba leyendo en un libro hace un tiempo atrás, desde que, todos tenemos la habilidad de correr un maratón. Eh, si no tienes una enfermedad física donde, donde quizás por tu peso no te, no te lo permita, pero todos, por ejemplo, yo en este caso, tú en este caso, tenemos la habilidad de correr un maratón. Ahora, el problema es de que en la mente, vamos a decir, queremos ir ahora mismo a correr ese maratón, pero lo que toma y lleva es práctica, lleva consistencia un poquito todos los días, un dicho que tenemos aquí, lo usamos mucho mi esposa y yo, es de cómo se come un elefante, una mordida a la vez, un día a la vez, y así mismo es como vamos a llegar a tener esa devoción, es un día a la vez, eh, una de las cosas que Dios, desde mucho tiempo atrás, me había dicho que hiciera, era describir de en un journal, en un, en un libro, todas las mañanas, y lo dejaba de hacer, lo volvía a hacer, y este año, desde un poquito desde antes, de, de, desde diciembre, volvía, hey, aunque sea ponle la fecha, y ponle un, algo, pero hazlo todos los días. Y así debe de ser, todos los días, un poquito, una consistencia. Que quizás el sábado te levantaste temprano, y, y, o oh, te levantaste tarde, perdón. Ah, no, hoy no pude, no pude pasar. Está bien, tómalo en el, antes de salir de tu casa, en la tarde. En, o algo, un problema que yo tenía, que lo confieses, de que los domingos yo decía, pues, no necesito tener un devocional porque ya voy a la iglesia a recibir. Pero aún así es como que, hey, no vamos, a, no vamos a parar, vamos a, to, a todos los días, aunque sea un poquito, la lectura, meditar en esa palabra, escribirla, o, 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 pero todos los días, un poquito a la vez.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Esto, esto me está llenando y me impacta porque se necesita disciplina y a todos nos ha pasado eh, Gaby, a mí también los domingos era como que ya estoy yendo a la iglesia estoy cumpliendo, y sabes que yo también me di cuenta que no se trata de, de cumplir, se trata de buscar más y más y más y te das cuenta de grandes cosas, y si esto es algo que a ti te está motivando, está despertando tu corazón, créeme que vale la pena, son esfuerzos que valen la pena y luego ves los resultados y dices wow, cuánto tiempo perdí por no buscarlo, por no estar invirtiendo mi tiempo, te quiero agradecer muchísimo Gaby por este tiempo, por acompañarme acompañarnos en el podcast aquí desde Quito, Ecuador, ¿Qué te pasa de HCJB? Y para despedirnos, algún mensaje que le quieras dar a los jóvenes ahora mismo que están escuchándote, que quizás están como que ahí queriendo tener ese compromiso con Jesús, de decir, voy, no voy, estoy ahí orando por mi futuro, cualquier cosa que les quieras decir.
1: Claro que sí, algo que justo en la mañana... Está orando por, por justo por el podcast, y, y, y es algo que yo también en esta, en esta temporada estoy aprendiendo y que te animo a ti que estás escuchando: de que, como dice la palabra de Dios en Mateo 6, de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pon tus planes, tu carrera, tu futuro esa novia, ese novio que tienes en las manos de Dios, primero busca a Dios, ponga a Dios primero en absolutamente todo lo que haga y vas a ver cómo Él se va a encargar, así fue como mi esposa y yo nos conocimos, lo pusimos a Él primero y Dios nos regaló este matrimonio que tenemos ella y yo, busca de Dios busca a Dios, no hay nada mejor que tener una relación con Dios eh, eh, entrégale tu carga, tu yugo, dice la palabra de Dios que su yugo es fácil de llevar y su carga es ligera toda esa preocupación todas las cargas todos los afanes que tengas en, en el día a día de la escuela de tu carrera con quién te vas a casar con quién a qué universidad vas a ir qué carrera vas a estudiar entrégale todas esas cargas al señor él te está esperando con brazos abiertos porque él quiere escuchar y quiere más de ti eso es lo que yo le digo a los jóvenes de, esta, de, de que nos están escuchando Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, porque los planes que Dios tiene para ti y para tu vida son planes de bien y no de mal, planes para prosperarte y darte un buen futuro.
0: Muchísimas gracias Gaby. estamos conversando con Gabriel Guichardo, pastor de jóvenes, graduado de CFNI y de seguro te vamos a tener en un siguiente episodio y vamos a estar orando para que sea presencial y también nos visites por acá en Quito, en Ecuador, falta aquí un tiempo entre amigos también disfrutando de Ecuador, así que sabes que la, la casa siempre está abierta, cuentas con casa acá en Ecuador.
1: Gracias, Omar. Un muchísimo gusto, brother. Gracias por, por darnos la invitación y, y definitivamente vamos a tomar esa invitación de ir a Quito, Ecuador. Yo sé que Josué siempre me ha hablado mucho. Hay que ponerle fecha y vámonos.
0: Esto fue ¿Qué te pasa? de HCJB. Todos nuestros capítulos están disponibles en nuestra app HCJB o en tu plataforma digital favorita. Nos encontramos la siguiente semana en ¿Qué te pasa?